0: att du är trofast herre. Tack för att du är till stede. Och tack för att även vi kanske inte känner det, så kan vi allihopa vila i den tilliten At du är där herre. Tack för att du bär oss, att du håller oss och du omfamner oss. Ber för det som ska ske. Här nå, de minuterna, näst minuterna så vi ska dela ditt de livs sammen, Ber om att vi ska bli bättre känt med dig. Ber om att vi ska se mer av höjden, längden och bredden och djupden som finns i dig, här är far. I Jesu namn. Amen. Amen. Du Kan få sätter jag ner. Och så Här så här då lande notifikationskaster in så det ska Kjekt att se dig. Hyggelig, hyggelig. Mitt namn är Chris Michael. Är gift med Lisa 26 år Og er, ja, sånsett lite sån halvvägsig i vart fall här. Syns det er gøy? Det er klart at, det må jo nesten si at um, det ser helt sykt ut, dette opplegget her, men sånn får det bare være. Det er veldig sånn rart å se som alle liksom har slippet en fys ingen vil sitte oppe av hverandre, liksom. Det er snodig, men sånn må vi nesten bare gjøre det for alternativet er jo altså, enten så er det dette at vi må sitte med en halv evighet mellom oss, eller så må vi være hjemme. Så vi gör detta här, och så gör vi så gott vi kan. Och så ska vi en dag få sitta omtrent uppå varandra på Gudstjänste och det blir väldigt käckt når den tid kommer. Jag syns vi ska eh där en gängs mer väldigt tacksämlig för och det är de andre ledarna i ungfyllan, de medarbetarna och och frivilliga som gör lite extra dessa dagarna här, så ska vi ta så en kämpeapplaus till alla. Igen, en applåd till alla som har bidragit, sellav vi gjorde det idag. Kom på, dem en applåd. Ei, ei. Så bra. Vi skal snakke litt sammen idag dag fra Kolosserbrevet. Vi er i en serie i Philadelphia og i Ungfila, som vi har valt å kalle for «Nye klær». Vi snakker ofte, eller egentlig hver gang fra Bibelen, men også er vi ofte sånn at vi gjør litt sånn Bibelserier, hvor vi bretter ut litt Bibel for Hverandre. Og vi har i år eh, valgt å, å gjøre denne Bibelserien fra Kolosser 3, og vi bruker liksom fire fredager på 17 vers, så vi, vi ser på alt. Liksom. Vi leser i hvert fall alt, og så highlighter litt og sånn. Og det er viktig for oss at vi gjør. Fordi at Bibelen, den hjelper oss å se mer av hvem Gud er. Og siden Gud er den som har skapt oss, så hjelper den også eh, oss å se mer av hvem vi gjør. Er. Og den som har skrevet uh, dette kolosserbrevet, altså for dette er et brev, Bibelen, spesielt i Nytestementet, er veldig mye brev. Det er som liksom at jeg skriver et brev till en annen person. Og på Ungfla Ungestad så var det som liksom to stykker som hadde sendt et brev om i hele sitt liv. De bare, hva er brev liksom? Hva er post? Hva er frimerke? Uh, men et brev liksom, det, vi kommer in mitt i en samtale, og han som har skrevet dette her, han heter Paulus. Og Paulus. Han var veldig opptatt av at de som skal motta dette brevet her, de må forstå, de må vite vem Jesus er, vad han har gjort for oss, og at vi en dag skal få en frelse ved han og leve et evig liv sammen med han. Vi skal lese fra vers 3, men vi skal likevel hoppe kjapt inom ett vers i Kapitel 2 og vers 12. Fordi der står det følgende at «Dere ble begravd med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds makt, han som oppreiste ham fra de døde». Fordi vi skal, om et par uker skal vi snakke om dåp, og det å snakke om dåp er kjempegøy. Dåp er en helt naturlig handling. Som man, som man gjør når man har tatt et valg om å følge Jesus. En konsekvens av at du har tatt et valg om å følge Jesus er at man lar sig døpe. Og dåp, det gjør vi bak den der gigantiske greia der, og det kalles for en dåpsgrav. Og så tenker du, grav, det var da skummelt. Er det sånn, ja, det skal både dø noe der, og vi skal gravlegge noe der, er det sant? Ja, det er det. Men det er egentlig ikke så farlig allikevel, for det er et sånt sett et bilde. For det man gjør i dåpen, det er at man blir dukket, dukket, dukket duk, duk. man dykker under i hvert fall, man blir dratt under med hele sig og så er det sånn at det som skjer da er at det gamle begraves det gamle, det dør og så reises man opp igjen til å leve og vandre et nytt liv og det, igjen det å la seg døpe, det er en naturlig handling å gjøre hvis man har tatt et valg å følge Jesus, og når vi gjør det så skal som sagt, noe skal dø og det er jo «Ja, er ikke det farlig? som liksom. ikke det kjipt?» Nei, det er egentlig veldig bra det. For at når noe blir borte, så kan man putte på noe nytt. Når noen klær, når noen ting blir borte, så kan man ta på sig noen nye ting. Og det er det vi snakker om disse ukene sammen i Ungfila. Hva skal bli borte, og vad skal bli nytt? Vad skal vi kvitte oss med? vad skal dø i oss? Og vad skal få vokse fram og leve i oss? Siste uke så snakket vi gjennom vers 1 til 4, og vi ska dra for oss fra vers 5 til 11 i dag. Og det här er litt som en sånn norsk time. I norsk så lærer man at verb det er, det er preteritum, det er fortid, det er presens, nåtid, og så er det det kuleste, futurum. Futurum, fremtid. Altså, noe den gang da, hver gang når. Altså, det har dere den reglene fortsatt på videregående, eller ungdomsskolen og sånn? Den gang da, hver gang når. Altså, det, da skjedde det noe. Når skjer det noe? Altså, fortid, fremtid. Og dagens tekst peker på liksom disse tingene her. Hva fra vår fortid skal vi bli kvitt? Hva skal være fokus i vår nåtid? Og hva skal være vårt fokus i vår fremtid? Og vi starter med fortiden og leser fra vers 5. Og det går rett på sak, så hold fast setebeltene og hatten og hele greiene her, for at overgi derfor deres jordiske lømmer til døden, Hor urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet som er avgudstyrkelse. På grund av dette kommer Guds vrede over ulydighetens barn. I disse syndene vandret dere selv før. Kan du si før? Og så kan du få se si da. Da. Før. Da. Dere levde i dem. Men nå, kan du si nå, nå skal, vi, skal det legge allt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse og skittent snakk. Altså, vi skal legge igjen noen ting. Vi ska legge igjen det gamle. Vi ska legge igen vår fortid. Det er det første vi ska se på i kveld. Vi mennesker, vi er ånd, og vi er sjel, og vi er kropp. Og når vi tar ett valg om å følge Jesus, så er det sånn at det er først og fremst vår ånd som blir Det er ikke sånn man kommer inn et sted, og så tar man et valg om å følge Jesus, så går man ut, og så ser det på utsiden, og så er det bare sånn, wow, med deg, liksom? Nei, det er først og fremst et valg som får en konsekvens for det indre livet. Og så skal vi se på segnet, og det får noen konsekvenser for det yttre livet men først og fremst så er det sånn at når vi tar et valg om å følge Jesus, så skjer det noe på innsiden av oss. Og så handler det egentlig resten av kristenlivet om å oppdage det mirakelet som har skjedd på innsiden av oss. Det er at noe har dødd. Vår fortid er forbi. Det som en gang var, skal ikke lenger få være en del av oss. Ja, men er det så at alt fra fremtiden vår liksom skal skal bli borte? nei, altså, altså det er ikke sånn at nødvendigvis man levde et sånn veldig dårlig liv før man valgte å følge Jesus. Det finns mange mennesker jeg har selv venner som, er, som enda ikke har tatt et sånt valg og sier jeg tror på Jesus men som er jo ikke noen av de beste menneskene jeg kjenner. Så det er ikke nødvendigvis sånn at man lever et dårlig liv med Jesus men livet ditt både her på jorden og i evigheten blir mye bedre om du har valt å gi livet ditt til Jesus og la han få gjøre noe på innsiden av dig. for troen det er Guds gave. Det skjer ikke av gjerninger. Det skjer, altså, vi får ikke gjort noe for å få tron. Det er fordi at ingen skal roses, rose sig av det. Altså, fram til vi tar det valget om å følge Jesus, frem til vi sier «Jeg har lyst til å tro», så har vi ikke så veldig mye vi skulle ha stilt opp med. Men fra det punktet hvor vi sier «Jeg velger å gi livet mitt til Jesus», så er det ting som vi skal få gjøre. En av de tingene, det er at vi skal få gjøre følgende. Det står i en engelsk oversettelse, «Anyone who intends to come with me». Altså, en hver som har lyst til å komme til Jesus, «has to let me lead». Altså, må vi la Jesus forlede. Det er ikke så sånn at du lenger, «You're not in the driver seat». «I am». Vi må dø fra oss selv. Vi må dø fra det å være sjef i eget liv, og så må vi ge Jesus ratte. Vi må gi Jesus kontrollen til å styre hvor vi skal i livet vårt. Vi må dø fra det å ha kontroll på alle greiene selv. Vi må legge det til side, og så må det vokse frem i oss at vi følger Jesus. Vi har gitt Jesus kontroll over livet vårt. Vi har valt å leve et nytt og bedre liv i av ham. Videre sier kveldens tekst fra Kolossabrevet kapittel 3 at vi ikke skal lyve for hverandre, siden vi har jo kledd av det gamle mennesket og dets gjerninger. Og så har vi iført oss det nye menneske. Vi skal i vår nåtid som troende, vi har tatt et valg, og i vår nåtid så skal vi gjøre noen nye handlinger. En ting som er ganske sentralt i forståelsen av den kristne troen, det er ett ord som kalles for omvendelse. Omvendelse, det har vært et sånt ord som har vært ja, siden pinsens morgen, pinsebevegelsens morgen, for litt over hundre år siden, hvor denne mannen som du ser på bildet bak, Thomas Barat, det er han som, er liksom, han som startet denne kirken her, det han som tok hele pinsbevegelsen til Europa. Han var sånn at han, han fokuserte veldig på dette som handler om omvendelse å gjøre. Hvorfor det? Jo, fordi omvendelse. Det handler om at man går en retning med livet, så velger man å gå en annen. Men det handler ikke bare om en fysisk omvendelse. Først og fremst så handler det om en, det høres litt nodig, men en psykisk omvendelse. Fordi et fysisk omvendelse, hvis du koker det ned til vad det faktisk betyr, hvilket ord kommer det av, så det, kommer det fra det greskordet metanoia. Og det høres ut som noe mutteren får, liksom når unga bråker. Men metanoia, det betyr egentlig bare å endre tanker, endre sinn, endre perspektiv, endre kurs. Og Barat, som er på bildet, han sa at omvendelsen, altså det at man velger å justerer kursen, velger å få någon andre tanker som skal prege en, består ikke bare at man ønsker frelse, at altså man ønsker å bli redda, men man omvender sig fra sine synder og kutter all forbindelse. Man, nei, det livet jeg levde, det skal ikke jeg lenger leve, jeg skal leve et nytt liv. Dette skjer ikke genom en lang rekke lovgjerninger og forbedringer, Altså, det er ikke sånn at først og fremst det skjer fordi vi gjør så veldig mye, men det skjer genom dette, at vi tar en heldig beslutning, om må aldrig vende tilbake til den. Hvis du skal ha godt løststopp, så er det, det beste du kan gjøre, det er å ikke bare liksom av, altså liksom, tar det på lørdag, liksom, hvis du skal bli helt kvitte. Altså, du må bare kutte, du må hive ut greiene, du må ut, altså alt alle skal på tømmes og det må kastes altså bare bli kvitt hele greia du må kutte all forbindelse med det livet du en gang levde fordi vi skal leve et nytt og bedre liv genom å følge Jesus så sant dere virkelig har hørt om han og har blitt opplært i ham slik sannheten er i Jesus. Da må dere avlegge det som, det som tilhøres dere tidligere livsførsel. Det gamle mennesker, det som blir fordervet ved de forførende lystene, og blir fornyet i deres sinnsånd. Og ikle oss noen nye klær. Vi ska ikle oss et nytt menneske skapt etter Gud, Gud ved sannhetens rettferdighet og hellighet eller sagt litt enklere, om noen er i Kristus, om noen har tatt et valg om å følge Jesus, om du er her og tror på han, så er du en ny skapning. Du er ny på innsiden. Det gamle er borte, men så står det, se! Det nye, nei, allt er blitt nytt. For du blir en kristen, om de valgene og handlingene du gjør, men det du gjør viser at du er en kristen. Det skal synes på mennesker rundt oss at vi lever et annet liv på innsiden. Det skal være sånn at noen er ikke naturlig å gjøre lenger. Noen ting er ikke naturlig å si lenger. Noen ting skal være naturlig å gjøre. Noen ting skal være naturlig å si. Det skal merkes på skolegården at du har tatt et valg om å følge Jesus. Det skal merkes i vennengjengen at du har noe annet på innsiden, fordi det preger utsiden din. Vi skal se det. Vi skal merke det. Folk rundt oss de må få se at vi lever et nytt og bedre liv på innsiden. Men det er ikke sånn at man blir kristen gjennom å gjøre ting, men det at man er kristen betyder at man gjør noen ting. Noen ting skal man faktisk gjøre som troende. Noen ting skal vi ikke gjøre, skal vi legge vekk når vi har tatt et valg om å følge Jesus. Men så, hvordan skal vi da klare å holde den kursen? Vi har lagt fra oss någonting ting. Å bli kvittet. Og så har vi vendt oss om. Vi har endret tankene våre, vi har endret sinnet vårt, vi har endret innsiden vårt var, och så har vi börjat att ta på oss nå nye kläder och göra nå nya handlinger. Men hur lång ska vi fortsätta den vägen? Hur ska vi fortsätta den kursen? För nu är det ju och vi, vi ska tillbaka till texten och läsa de två sista verserna i dag. För vi har ifört oss det nye människan. Vi har tagit på oss nå nya kläder. Och detta dessa kläderna gör att vi blir förnyat. Kan du si förnyat? Till kunskap efter bilde av han som skapte det. Här är varken greker eller jude, omskåret eller omskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Men Kristus, Jesus Kristus. Han är allt och i alla. Det som ska hjälpa oss att hålla kursen där att vi är håller oss nära Jesus vidare. Framtiden vår levs bäst när vi håller oss nära Jesus. Kristus. Det å leve et liv nær Jesus, det betyr att du må fornye dig Og det å fornye deg, det handler om at man oppdaterer sig, man moderniserer sig. Og vi skal være ganske glad at ting opp igjennom tiden har blitt nytt, har blitt forbedret, har blitt oppdatert. Bak mig så ser du en datamaskin fra 1983. Det ser jo helt sykt ut, og det minner meg litt om den første datan som, som omtrent jeg så, og jeg, ja, da skjønner du at jeg begynner bli lønnår og da jeg gikk på skolen, så når vi skulle på datarommet, så var jo det en, altså, det tog sin tid altså, fordi vi hade en 45 minutter søkt, så brukte vi de første 20 minuttene på å skru på dataen, og så var det endelig oppå å gå, og så holdt vi på i fem minuter, så vi brukte de neste 20 minuttene på at den skulle bli ferdig og skru av igjen, altså, datan før var mye dårligere og den dataen der kostet 18.000 kroner da den kom i 1983. Du får ganske mye greier på App Store for 18.000 kroner, og du kan mest sannsynlig bruke det. pengene litt bedre enn å kjøpe den der hvite greia der. Eller i 1886 så var det en, en man med navn Benz som byggde den første motoriserte ja, motorisert trehjulsykkel. Liksom. Toppfarten på dette vidundret, det var 15 kilometer i timen, altså Ingebrigtsenbødene jogger jo lett forbi det på oppvarmingen sin. Liksom. Altså det er jo fiser av gårde. Vi skal være veldig glad at datamaskiner, at biler og alt mulig annet som vi har runt oss, er oppdatert, er modernisert, er fornyet. Fordi det skal møte dagens standard. Ting skal møte, sånn, møte samfunnet sånn som det er, i dag. Og sånn er det også med vår kristne tro. Vi skal forny oss. Vi skal modernisere oss. Vi skal oppdatere oss. Hvorfor? Hvordan? Romerbrevet kapittel 12, vers 2. Bli ikke dannet lik denne verden. Hvorfor? Fordi vi ikke skal bli dannet lik verden runt oss. Ikke at alt er gærent, men summen av det peker oss ikke opp mot han som har skapt verden. Derfor må vi bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn, så vi kan prøve det som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. En kirke Bergen som heter Bergen Fri Kirke har skrevet en sang med følgene bridge, eller ja, hva denne kalles. «Jeg vender om, altså, jeg velger å vende om livet mitt. Jeg velger å ta et valg om å følge Jesus.» Og da vil vi at Jesus kom forny mitt sinn. Ta mitt stolthet, ta det som kan ødelegge for mig i møte med dig. Og så gi meg ditt syn på alle ting. Kom og forandre mig, så at jeg blir mer lik deg. Og det å ta et sånt valg, det må man ikke bare gjøre en gang faktisk. Eller det å tro, det å velge å legge det gamle, det gjør man en gang. Men det å velge å fortsette å følge Jesus, det må man gjøre hver eneste dag. Om noen vill komme etter mig sier Jesus selv. Man fornekter sig selv å daglig ta opp sitt kors og følge mig. Det er litt som at du må stå på senga hver dag. Altså, du kan våkne, men du må jo fortsatt ut av senga hver eneste dag. Det valget må du ta hver dag, og det valget om å følge Jesus må du også gjøre dag. Og personlig, for oss i hjemmet vårt, så er det sånn at vi prøver så godt vi kan hver eneste dag å starte med å lese lite i Bibelen, skrive noen tanker, be en bønn for den dagen. Og så ber vi også for vennene våre, for ungfylla, for kirken og ting. Hvorfor det? Jo, fordi vi må dagligt ta et valg om at, vet du hva, i dag, så fortsetter jeg min vandring med Jesus fordi i den kristne troen så er det enten sånn at ting vokser eller ting avtar, det er ikke på stedet vi har valgt å prøve å vokse i vår tro, i vårt hjem og det er litt sånn på samme måte som at iPhone min og Mac'en den prøver hele tiden liksom oppdatering tilgjengelig iOS, hei og hå det var om så rart liksom, om, for et par måneder siden så synes jeg Mac'en fungerte utrolig dårlig og så var det noen som spurte med jeg hadde oppdatert og så bare oppdatert den, og så hade jeg ikke oppdatert på to år det var ikke rart greie, det ikke funket liksom altså, det var någonting som måtte lastes ned, oppdateres og så var en good to go vi som tror, vi må også oppdatere oss for vi har fått noe nytt på innsiden av oss vi, alle som har tatt det valget om å omvende oss og legge av oss det gamle, og begynne å følge Jesus vi har fått den hellige på innsiden og vi trenger å la han for å styre. Han får mer rom. Vi trenger å gå sammen med han hver eneste dag. Og det valget, det må vi ta. At innsiden vår, det valget vi har tatt her inne, ska bli synlig her ute. Og nå vet ikke jeg på denne skala du befinner deg, hvor du vil identifisere deg. Kanskje er du här i kveld, og enda ikke har tatt det valget om å si Jesus, jeg legger igjen det livet jeg levde. Jeg har lyst til det, vende om og dig.